0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. This is a paid advertisement from BetterHelp. As a podcast listener, you've heard from us before. Today, let's hear from our members about what online therapy has done for them. I would recommend my therapist 1000 times over. She has truly changed my life. The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks. You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's BetterHelp.com. Meta lanza Blender Bot 3. Netflix deberá pagar regalías a guionistas y los juegos para celulares son exitosos para Activision Blizzard. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 8 de agosto de 2022. Meta lanzó el BlenderBot 3 al público en general, disponible en BlenderBot.ai-chat. Meta dice que está diseñado para hacer el tipo de cosas que hace un asistente de voz, como encontrar recetas o restaurantes. BlenderBot 3 se creó en el modelo de Large Language de Meta, similar al GPT-3. Si bien se entrenó usando textos largos, también puede acceder a Internet para encontrar información sobre temas específicos. Todos los datos recopilados durante su operación pública serán de acceso general para la comunidad de investigadores de inteligencia artificial. El Banco de Tailandia dice estar listo para empezar las pruebas de su moneda digital para tiendas minoristas a finales de este año y espera que la prueba continúe hasta mediados de 2023. Alrededor de 10.000 usuarios minoristas participarán en la prueba en un área limitada. Mientras tanto, en China, los bancos de otras dos ciudades están emitiendo préstamos usando el yuan digital, a partir de mayo, más de 4.5 millones de puntos de venta comerciales en China aceptan esta moneda. Activision Blizzard fue ampliamente criticado por anunciar el lanzamiento de Diablo Immortal como un juego gratuito para celulares con manejo de microtransacciones. Tras reportar los resultados financieros del segundo trimestre, todo indica que la jugada fue benéfica para la compañía, ya que reportó ingresos de un total de $1,644 millones de dólares, de los cuales $831 millones, que es un poco más de la mitad, proviene de ingresos por dispositivos móviles principalmente de Diablo y después por Call of Duty. Por su parte, los ingresos por juegos de consolas fueron de $376 millones y $332 millones vinieron como ingresos por juegos para PC. Cabe destacar que, en general, los ingresos totales cayeron en un 28% en relación con el mismo trimestre, pero el año pasado. Actualmente, Netflix ofrece acceso a un catálogo de 24 juegos móviles, incluyendo juegos licenciados vinculados a series originales de Netflix. En Aptopia informan que estos juegos se han descargado un total de 23.3 millones de veces y los usuarios diarios en promedio son 1.7 millones, lo cual, al compararlo con los más de 220 millones de suscriptores del servicio de streaming, es un porcentaje bajo. La gran N roja espera expandir su catálogo de juegos para llegar a 50 para finales de este año. Pasamos a la noticia más importante del día y continuamos con Netflix, y es que el gremio de escritores de Estados Unidos ganó una demanda en contra del servicio de streaming, con el cual 216 escritores de 139 películas de las plataformas recibirán 42 millones de dólares en regalías extras. El gremio busca 13.5 millones extras de intereses debido al pago tardío por estas regalías. Las regalías tradicionales tienden a ser del 1.2% de la licencia pagada al productor por derechos de exhibición. Netflix, por su parte, negociaba menores porcentajes a los que les pagaba a las cintas adquiridas a estudios externos y quería imponer estas bajas tarifas a todos sus colaboradores. El gremio de escritores, también conocido como la WGA, no aceptó este tipo de acuerdos y previamente habían sido aceptados por el gremio de directores o el sindicato de actores y prefirió irse a un juicio arbitrario cuyo resultado ahora conocemos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, si encontraste útil información de este programa, ¿por qué no nos dejas una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada? Después del auge y el hecho de que el servicio del streaming al parecer se iba a comer todo lo que estaba por allá, a la televisión de cable, a las salas de cine, etcétera, pues ya han estado llegando algunas noticias y algunos detalles que hacen que tengamos que hacer una revisión sobre los distintos modelos económicos y la manera en la cual se estaban manejando. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, pues claro, Netflix, los números de suscriptores crecieron mucho. Netflix incluso decía que ellos sabían que esto no podía ser sostenible y que era debido a una situación extraordinaria, como fue lo que tuvimos en el 2020. Pero también aquí tenemos algunas cuestiones en las cuales en Netflix se dio a conocer más que nada no por ser un servicio que produce películas y después las distribuía. Recordemos que ellos se hacían cargo de una distribución de manejo de rentas en los cuales tú tenías una página web, podías ahí pedir alguna película y te la mandaban a tu casa en un sobre rojo y después tú las podías regresar. Era renta de DVDs y después llegó el servicio de streaming en el cual dan un brinco. Y empiezan a promocionar algunos de los detalles con los cuales ellos cuando empiezan con sus series originales decían que iban a innovar completamente e iban a ser un elemento disruptor. Ya lo vimos que no, claro, que la serie de que, con Kevin Spacey la hicimos porque sabíamos que a la gente les gustan las películas con Kevin Spacey en esos años y sabemos que les gustan los tramas eh, políticas, el thriller, la intriga y cosas por el estilo. Y básicamente era que un algoritmo mágico así como que aparecía y ¡pum! te dejaba un hitazo para Netflix, ¿no? Honestamente, muchos de los que se fueron por esa onda decían ¡Oh, claro! ¡Maravilloso! ¡Desde luego! ¡Sí! ¡Mira! ¡Impresionante! Pero no había gran diferencia cuando comparabas como cuando a uno hace un pitch precisamente de ventas para una serie o una, o una película y en vez de presentar los datos del algoritmo mágico presentas estudios de mercado que la mayoría de las veces los truquean las personas que presentan estos estudios de mercado, pero bueno. Entonces, pues bueno, ahí empezó la glorificación de, de estos elementos, de la gran plataforma de streaming y cuando de repente muchos se fueron con la ilusión y con el canto de las sirenas de que todo iba a ser streaming, las salas de cines iban a morir, eh, la, la, las cableras iban a, a fallecer, cosas que efectivamente ha habido un decrecimiento, pero ya estamos viendo cómo se están ajustando los mercados después de la pandemia y pues resulta que Netflix empezó a poner muchas medidas, especialmente económicas, con las personas con las que co colaboraban. Tenemos este caso en particular donde tenemos ya el resultado de un arbitraje que honestamente yo encuentro muy positivo y eh, esto se debe precisamente a que cuando tú adquieres, eh, tú siendo Netflix adquieres una producción original, honestamente lo que te pagan si tú eres un director in independiente, un productor independiente es muy poco y es apenas suficiente como para cubrir los costos de la obra que les estás vendiendo, ya sea una serie o una película. Y para las series y películas originales, y hay casos como la de Beer Box con Sandra, con Sandra Bullock, eh, es muy interesante porque el manejo de negociación por el tipo de derechos es te vamos a pagar más dinero de frente, pero eh, tú ya no vas a tener derecho a regalías o estas van a ser mínimas. Era parte de los paradigmas que se estaban cambiando. Y es algo muy triste porque se, eh, haciendo un comparativo del año 2016 al 2018, por ejemplo, por tener esas cifras, eh, los sueldos para escritores concretamente se redujeron alrededor de un 28%, lo cual honestamente está de la fregada, porque ya tenías que escribir más para series y eh, para temporadas de series más cortas, entonces antes te podías mantener con una serie al año, eh, tus 24, 20 episodios que tenías que sacar, eh, sus entregas semanales, y con eso ya pues te preocupabas hasta la siguiente serie o tenías eh, podías manejar otros pilotos o series para las temporadas de otoño. Llega el modelo de streaming, donde usualmente las series eh, pasaron a ser 10, 12, bueno, dependiendo el, el panorama, 8, 10 12 16 episodios máximo así como que ya muy muy estirado como fueron en algunos casos y resulta que pues ya tenías que sacar este chamba para tres series en el mismo año y ojalá se concretaran las tres entonces era un mercado muy triste en el cual se bajaron tanto los ingresos había más competencia y tenés que trabajar mucho más entonces muchos escritores estuvieron quemados y aparte si tú le vendías esta producción a Netflix o colaborabas con una producción original para Netflix qué crees ya no vas a tener manejo de regalías o va a ser muy muy bajo los números no son espectaculares, estamos hablando de un 1.2% de qué es lo que se les otorgaba sobre el costo de la producción del eh, cómo se le vende a Netflix, entonces esto, esto es algo que se estaba generando pero tú al tener el control, porque es una producción original que tú estás financiando desde el principio se lograron tener distintos acuerdos y vemos cómo el sindicato de actores y el sindicato de directores accedió, pero como son figuras públicas más, más reconocidas es más fácil que puedan encontrar trabajo en otros lados, a diferencia de los escritores que si bien hay mucha chamba, como ya vimos, no necesariamente estaba bien pagada. ¿Qué es lo que ocurre? Se siguió peleando porque efectivamente el gremio de escritores dijo nosotros no accedemos a esto y queremos que nos pagues como cuando tú le compras una serie por ejemplo a Netflix, eh, le compras una serie a eh, digamos a Sony o a Warner para que tú la tengas dentro de, de tu catálogo, a ellos sí les estás pagando un mejor porcentaje les estás pagando el porcentaje eh, disponible más alto y a nosotros nos quieres pagar muy por debajo de, de, de los estándares aceptados, se fueron a la pelea, se fueron a la discusión y afortunadamente pues lograron ganar esto. Es, yo sé que esto parece más bien un episodio de derechos sindicalistas pero como estamos hablando de cuestiones de streaming y a final de cuentas esto es algo que se, se ha estado promoviendo por modelos de negocio que fueron eh, cambiados gracias al manejo de la tecnología, yo creo que es bastante relevante vamos a ver cómo continúa con esto eh, esperemos que este sea un cambio positivo, yo honestamente lo encuentro de esta manera pero bueno, también aquí tenemos una cuestión es que nosotros como consumidores debemos de entender que las producciones que se están haciendo eh, para nosotros un plan de suscripción te puede salir en 100 pesos, 150 pesos 7 dólares, 8 dólares, 10 dólares dependiendo el tipo de moneda que se maneja en el país en el que nos están escuchando. Y con eso parece que tenemos un acceso a un bufete impresionante. Sin embargo, el trabajo que viene detrás de todas estas producciones es muy importante, es fuerte y a final de cuentas, todos así como tenemos tiempo limitado para consumirlo, las personas que crean todos estos contenidos tienen tiempo limitado para poder hacerlo. Y bueno, eh, qué ideal que se les esté pagando de manera adecuada. Pero ¿cómo ven este asunto? ¿Creen que fue positivo este juicio, de eh, el resultado de este juicio y, de, eh, y este, eh, este manejo de, de regalías para los escritores? ¿O creen que es algo negativo y ustedes solo quieren estar consumiendo y consumiendo y consumiendo sin que se les pague a quienes crean esto. Déjenme su comentario ya que me interesa saber su opinión Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of seven discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.